0: Religion und Politik – ein Forschungspodcast aus dem Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster Herzlich willkommen zum Forschungspodcast Religion und Politik. Hier sprechen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unseres Forschungsverbundes über ihre aktuellen Arbeiten in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Dieser Podcast begleitet unser laufendes Themenjahr Zugehörigkeit und Abgrenzung mit Fallbeispielen von der Antike bis in die Gegenwart. Den Anfang macht heute die Politikwissenschaftlerin Caroline Hillenbrand. Sie untersucht in der Graduiertenschule des Exzellenzclusters, wie sich die Corona-Pandemie auf Religion und gesellschaftlichen Zusammenhalt auswirkt. Im Podcast spricht sie über die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Befragungen.
1: Was ist eigentlich der Kit? Der Kitt, der unsere Gesellschaft im Kern zusammenhält. So fragte unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Antrittsrede 2017. Jetzt zählt Achtsamkeit und Zusammenhalt. So betonte Bundeskanzlerin Merkel gerade vor kurzem. Doch wie ist es tatsächlich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt jetzt in der Corona-Pandemie in Deutschland bestellt? Auf der einen Seite sind die Worte Zusammenhalt und Solidarität fast schon omnipräsent. Wenn wir die Zeitung aufschlagen, Nachrichten hören, Hashtags setzen oder auch im normalen Alltagsgespräch mit anderen, stoßen wir immer wieder auf diese Schlagwörter. Auf der anderen Seite spüren wir Spannungen, sehen Menschen protestieren und Verschwörungsnarrative verbreiten. Und auch die Religion taucht immer wieder auf der Bildfläche auf. Wir sprechen über spirituelle Bedürfnisse und mögliche Gottesdienstfeiern oder darüber, ob der persönliche Glaube den Menschen in diesen unsicheren Zeiten Hoffnung und Halt geben kann. Kontingenzbewältigung, so lautet hier der Fachbegriff in der Religionssoziologie für das genuine religiöse Bezugsproblem. Aktuell wird aber auch eine Verbindung zwischen dem Glauben an Gott und dem Glauben an Verschwörungsideologien diskutiert. Sind religiöse Menschen mehr oder weniger empfänglich für diese quasi-religiösen Phänomene? Vor dem Hintergrund dieser aktuellen gesellschaftspolitischen Ereignisse möchte ich in diesem Podcast in den nächsten gut zehn Minuten mit Ihnen der Frage auf den Grund gehen, wie es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland während der Corona-Pandemie bestellt ist und welche Rolle die Religion der Menschen dabei spielt. Meine zentrale These, die ich im Folgenden weiter ausführen werde, lautet Trotz Corona-Pandemie und Kontaktbeschränkungen halten die Menschen in Deutschland stärker zusammen. Und trotz negativer Schlagzeilen und Skandale rund um Religion und Kirche können gläubige Menschen einen wichtigen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten. Um diese These zu begründen, gehe ich empirisch vor. Ich verorte mich in der Einstellungs- und Umfrageforschung und wende quantitative Methoden an. Schritt 1. Wir müssen klären, wie wir diese beiden abstrakten Konstrukte gesellschaftlicher Zusammenhalt und Religion empirisch messen können. Also, was verstehen wir genau unter gesellschaftlichem Zusammenhalt? Für dieses Konzept gibt es keine einheitliche Standarddefinition. Aktuelle Forschungsprojekte stimmen aber weitgehend darin überein, dass es sich um ein Merkmal von Gesellschaften handelt, das sich in den Beziehungen der Mitglieder manifestiert. Und hier können zwei Ebenen unterschieden werden. Auf der horizontalen Beziehungsachse lassen sich soziokulturelle Beziehungen zwischen Bürgerinnen und Bürgern untereinander verorten auf der vertikalen Achse politisch-institutionelle Beziehungen zwischen Bürgerinnen und Staat. Doch an welchen konkreten Inhalten lässt sich jetzt der Zusammenhalt festmachen? Hier können vier Kerndimensionen angeführt werden. Erstens. Der Zusammenhalt in einem Land wird am Ausmaß des Vertrauens erkennbar. Einerseits, inwieweit sich die Menschen untereinander vertrauen und andererseits, inwieweit sie den staatlichen Institutionen Vertrauen schenken, wie Bundesregierung, Verwaltung und so weiter. Zweitens ist für den Zusammenhalt ein Zugehörigkeitsgefühl entscheidend, also wie stark sich die Menschen untereinander verbunden fühlen und inwieweit sie sich mit der Gesellschaft bzw. Nation als Ganzes identifizieren. Drittens. Der Zusammenhalt lebt von einer gewissen Verantwortungsbereitschaft der Gesellschaftsmitglieder. Diese drückt sich zum einen durch Solidarität und Hilfsbereitschaft im Alltag aus und zum anderen durch die Beachtung der gesetzlichen Regeln des Zusammenlebens. Und die vierte Zusammenhaltdimension ist das Engagement, das soziale Engagement in Vereinen oder NGOs und das politische Engagement in Parteien oder durch die Beteiligung an Wahlen. Je höher diese vier Dimensionen in einem Land ausgeprägt sind, desto stärker, so nehmen WissenschaftlerInnen an, ist dort der Zusammenhalt. Soweit so gut. Jetzt ist uns das Konstrukt gesellschaftlicher Zusammenhalt greifbarer. Doch wie sieht es nun mit dem fast ebenso abstrakten Konzept der Religion aus? Hier lege ich den Fokus auf die Mikroebene, das heißt auf die Religiosität als Merkmal von Individuen definiert als die Haltung eines Individuums gegenüber dem Übernatürlichen bzw. Transzendenten. Doch was verbirgt sich konkret dahinter? Hier lassen sich drei wesentliche Dimensionen benennen. Die drei berühmten Bs. Erstens, Belonging, die Religionszugehörigkeit, das heißt, welcher Religion sich jemand angehörig fühlt, zum Beispiel Judentum, Islam, Christentum und so weiter. Zweitens, Believing, Hierunter fallen die Stärke der Religiosität und konkrete Glaubensinhalte oder Gottesbilder. Drittens. Behaving bezieht sich einerseits auf die private religiöse Praxis, wie die Gebetshäufigkeit, und andererseits auf die soziale religiöse Praxis, wie der Gottesdienstbesuch. Diese Religions- und Zusammenhaltdimensionen haben wir im Exzellenzcluster Religion und Politik in Münster in Kooperation mit dem Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Leipzig im Rahmen einer Online-Studie untersucht. Ich möchte darauf hinweisen, dass es sich um keine repräsentative Umfrage handelt, weil die Fallauswahl nicht auf einem Zufallsprinzip basiert, sondern es gab einen Online-Link, der möglichst breit gestreut wurde. Und insgesamt haben zwischen Juli 2020 und Januar 2021 2346 Menschen teilgenommen. Dabei sind höher gebildete Personen mittleren Alters, Westdeutsche sowie religiöse Menschen etwas überrepräsentiert im Vergleich zu den realen Bevölkerungsverhältnissen in Deutschland. Was sind nun die zentralen Ergebnisse unserer Studie? Wie ist es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland während der Corona-Pandemie bestellt? Das soziale Vertrauen in die Mitmenschen ist während der Corona-Zeit bei den meisten Befragten gleich geblieben. Das Vertrauen in öffentliche Institutionen hingegen ist bei 42 Prozent der Befragten angestiegen und nur bei 23 Prozent gesunken. Und trotz physischer Kontaktbeschränkungen fühlen sich 45 Prozent stärker mit ihren Mitmenschen verbunden und nur 17 Prozent schwächer. Und auch eine große Mehrheit von 74 Prozent erklärt sich zufrieden, während dieser Pandemie in Deutschland zu leben. Eine größere Solidarität und Hilfsbereitschaft zeigen 63 Prozent und gut 50 Prozent geben an, sich auch mehr an die gesetzlichen Regeln zu halten. Auch das soziale Engagement während der Pandemie erweist sich als wichtiger Lebensbereich für 67 Prozent, das politische Engagement für 36 Prozent. Zusammengefasst, die Ergebnisse zeigen, dass es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland während der Corona-Pandemie nicht schlecht bestellt ist. Tendenziell halten die Menschen sogar stärker zusammen. Das verdeutlicht auch nochmal der berechnete Zusammenhaltindex aus allen Dimensionen. Auf einem Wertebereich von 0 bis 1 liegt der Mittelwert bei 0,6. Nun bleibt die Frage, welche Rolle spielt die Religion dabei? Die einschlägige Forschungsliteratur legt einen ambivalenten Zusammenhang nahe und deshalb gilt es, möglichst differenziert zu messen, und näher hineinzuschauen, welche konkreten Glaubensinhalte und Glaubenspraktiken dem gesellschaftlichen Zusammenhalt eher förderlich oder aber hinderlich sind. Und um das zu beantworten, erläutere ich nun die statistisch signifikanten Ergebnisse aus multivariaten Regressionsanalysen mit dem Hinweis, dass diese statistische Methode ihre Grenzen hat. Zum Beispiel, dass kein Nachweis von Kausalität oder auch kein Ausschluss aller potenziellen Einflussfaktoren möglich sind. Auf der einen Seite, welche Religiositätsformen bergen Spaltungspotenzial? Hier ergeben sich drei negative Zusammenhänge. Erstens, Personen mit einem exklusivistisch abgrenzenden Glaubensverständnis, das heißt die ihre eigene Religion als die einzig akzeptable erachten, vertrauen ihren Mitmenschen sowie auch den öffentlichen Institutionen in der Corona-Zeit weniger, zeigen eine geringere Solidarität, halten sich weniger an die gesetzlichen Regeln und engagieren sich weniger politisch. Zweitens. Die Glaubensüberzeugung, dass die eigene Religion im Falle eines Widerspruchs mit der Wissenschaft im Recht sei, geht mit einem geringeren Institutionenvertrauen, schwächerem sozialen und nationalstaatlichen Zugehörigkeitsgefühl sowie geringerer Regelbeachtung einher. Und drittens, Gläubige mit einer intensiven privaten Gebetspraxis vertrauen den politischen Institutionen weniger, fühlen sich weniger mit ihren Mitmenschen verbunden und legen eine unterdurchschnittliche Solidarität, Regelbeachtung und soziale Einsatzbereitschaft an den Tag. Kommen wir jetzt zur anderen Seite, zu den positiven Zusammenhängen zwischen Religion und Zusammenhalt. Erstens. Menschen, die häufiger an Gottesdiensten teilnehmen, vertrauen ihren Mitmenschen stärker, verhalten sich im Alltag solidarischer und engagieren sich stärker sozial. Zweitens ergeben sich interessante positive Zusammenhänge mit den Gottesbildern. Hierzu haben wir verschiedene Kategorien abgefragt, die mit zwei übergeordneten Indizes zusammengefasst werden können, wie eine explorative Faktorenanalyse verdeutlichte. Auf der einen Seite steht ein liebendes, gütiges Gottesbild, das von Liebe, Kraft, Geborgenheit und Weg- und Lebensbegleitung geprägt ist. Auf der anderen Seite lassen sich die Kategorien Strafe, Schuld und Angst unter ein eher richtendes Gottesbild fassen. Bei Menschen mit einem liebenden Gottesbild werden starke positive Zusammenhänge mit sozialem Vertrauen, zwischenmenschlicher Verbundenheit, solidarischem Verhalten sowie sozialem und politischem Engagement erkennbar. Eine starke persönliche Glaubens- bzw. Gottesbeziehung macht hier also einen großen Unterschied. Auf den ersten Blick vielleicht etwas überraschend ergeben sich ebenso positive Zusammenhänge für Gläubige mit einem strafenden Gottesbild und dem Institutionenvertrauen, der institutionellen Verantwortungsbereitschaft sowie dem politischen Engagement. Wie lässt sich das erklären? Eine mögliche Begründung, die an anderer Stelle zu vertiefen wäre, könnte lauten, dass auch eine persönliche Glaubensbeziehung, die von einem richtenden Gottesbild geprägt ist, vor allem die Zusammenhaltdimension auf der politisch-institutionellen Ebene stärken kann, bei der es gewissermaßen auch um Aspekte von Gerechtigkeit, Recht und Strafe geht. Drittens ergeben sich in der Regel positive Zusammenhänge mit Blick auf die Religionszugehörigkeit. Im Vergleich zur Referenzgruppe der Konfessionslosen weisen beispielsweise die befragten Katholiken, Protestanten aus den Landeskirchen sowie Muslime ein höheres Institutionenvertrauen und nationalstaatliches Zugehörigkeitsgefühl sowie eine größere institutionelle Verantwortungsbereitschaft auf. Was können uns jetzt all diese Ergebnisse insgesamt sagen? Sie machen einige signifikante Zusammenhänge zwischen Religion und gesellschaftlichem Zusammenhalt deutlich. Das heißt, dass die Religion tatsächlich einen Unterschied in der deutschen Gesellschaft macht. Kurz gesagt, Religion Matters. Und diese Einflüsse sind eigenständig, trotz Kontrolle weiterer Trittfaktoren wie Alter, Geschlecht, Bildung, politische Orientierung, Ost- oder Westdeutschland und Verschwörungsmentalität. Für diese Kontrollvariablen ergibt sich in meinen Analysen, dass ältere Menschen sowie insbesondere politisch eher linksorientierte und diejenigen mit einer geringeren Verschwörungsmentalität den Zusammenhalt begünstigen. Mit diesen Erkenntnissen möchte ich abschließend auf meine Ausgangsthese zurückkommen. Es zeigt sich, dass trotz Corona-Pandemie und Kontaktbeschränkungen die Menschen in Deutschland stärker zusammenhalten und dass trotz negativer Schlagzeilen und Skandale rund um Religion und Kirche gläubige Menschen einen wichtigen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten können. Hierfür ist jedoch entscheidend, was und wie die Menschen glauben. Gerade in Krisenzeiten kann eine persönliche Gottesbeziehung den Gläubigen Halt und Hoffnung geben und sie zu Vertrauen, Solidarität und Engagement motivieren. Dabei kann, mit der Sozialkapitalliteratur gesprochen, vor allem eine soziale religiöse Praxis brückenbildend sein, wenn über die Einbindung in religiöse Gemeinschaften und dort stattfindende Kommunikation und Interaktion Werte und Normen vermittelt, aber auch eigene Weltvorstellungen immer wieder hinterfragt und diskutiert werden im Gegensatz dazu bergen eine rein privat gelebte Frömmigkeit und insbesondere exklusive Glaubensvorstellungen gesellschaftliches Spaltungspotenzial. Daraus können wichtige politische Handlungsempfehlungen abgeleitet werden, die ich mit zwei Schlaglichtern umreißen möchte und die an anderer Stelle Konkretisierung finden könnten. Erstens: Prävention von religiöser Subgruppenbildung und von Vermittlung abgrenzender exklusivistischer Glaubensinhalte und zweitens: Förderung von Brückenbauenden, Intergruppenbeziehungen und vertrauensbildenden Maßnahmen.
0: Das war Religion und Politik, der Forschungspodcast des Exzellenzclusters Religion und Politik der Uni Münster. Heute mit Politikwissenschaftlerin Caroline Hillenbrand über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Religiosität und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland. Sollten Sie Anmerkungen oder Fragen zu diesem Podcast haben, schreiben Sie uns gerne unter Religion und Politik at uniminusmünster.de